0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ja, hallo und herzlich Willkommen beim Saatkorn-Podcast. Ich bin Gero Hesse. Heute habe ich einen weiblichen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, eine altbekannte äh, Mitstreiterin in vielen Themen, äh, die just ein sehr lesenswertes Buch veröffentlicht hat. Das Buch heißt Das verborgene Kapital. Die Dame heißt Anna-Christina Gronhardt. Anna-Christina, ja, herzlich willkommen.
1: Ja, das ist toll, man sich mal wieder sieht oder hört eigentlich nur. Ne?
0: Ja, in dem Fall hören wir uns nur, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Erstmal äh, Chapeau, ein absolut lesenswertes Buch. Ich muss an der Stelle sagen, in Teilen auch recht anstrengend. Allerdings muss man dir zugute halten, dass du direkt im Vorwort schon sagst, es wird etwas anstrengend.
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, das kann auch jeder im Moment nachvollziehen. Die Zeiten sind ja auch anstrengend. Und Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, sozusagen 30 Jahre Karriere in 270 Seiten zusammenzufassen und Erfahrungen. und ähm, bei der sich schnell verändernden Zeit, würde ich sagen, haben wir alle ziemlich viele Herausforderungen.
0: Absolut, Und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen, du bist ja seit vielen Jahren, man kann fast sagen seit Jahrzehnten, eine absolut erfolgreiche Frau im Top-Management. Du hast Stationen unter anderem gehabt bei EY, bei der Allianz, machst seit acht Jahren die Vorstandsvorsitzende bei der Charta der Vielfalt. Also viele Aufgaben, viele unterschiedliche Erfahrungen, viele Eindrücke gesammelt. Und wie du eben schon angedeutet hast, du hast dann jetzt die Zeit genutzt, dein erstes Buch zu schreiben, Das verborgene Kapital. Ja, was mir gefallen hat an dem Buch, du startest direkt eigentlich mit dem Thema Komplexität. Und das ist auch das, was das Ganze erstmal so ein bisschen anstrengend macht. Du zeigst ja so viele Zusammenhänge auf zwischen... Der, Arbeit, der Arbeitswelt, der Digitalisierung, der demografischen Entwicklung, dem Thema Nachhaltigkeit. Und ganz ehrlich, wenn man das so liest am Anfang, dann denkt man, oh Mann, das ja stimmt, das Problem ist ja auch noch da. Oh Gott, das muss auch noch gelöst werden. Ah, dann die ganze Shareholder-Diskussion vom Shareholder zum Stakeholder. Das ist anstrengend, aber total lesenswert, insbesondere für alle, äh, die wie ich auch oft, ehrlich gesagt, es sich immer einfach machen wollen und Abkürzungen gehen wollen. Denen sagst du ja eigentlich, ja Leute, so einfach ist das nicht. Ihr müsst erstmal kapieren, vielleicht wie das alles zusammenhängt. Wie hast du das selbst empfunden beim Schreiben? Ich glaube, das war gar nicht so einfach, oder? Auch da motiviert bei der Sache zu bleiben. Ja, das
1: ist schon eine ziemliche Herausforderung. Ich sage ja auch ganz am Anfang, ich schreibe als Managerin und nicht als Wissenschaftlerin oder Spezialistin für ein Thema. Und insofern war das natürlich auch eine ziemliche Rechercheaufgabe und auch bei jedem Thema sozusagen einen Blickwinkel neu zu schärfen. Es hat aber irre viel Spaß gebracht bedurfte eine ganze Menge Disziplin dabei zu bleiben und es runterzubrechen und versuchen es so einfach wie möglich zu machen auch wenn es anstrengend geblieben ist aber es hat also es hat wirklich Spaß gemacht und es ist ja auch so dass ich die Jahre davor immer vor viele Mitarbeitenden getreten bin und über diese sich schnell verändernden Zeiten gesprochen habe und gesagt habe, deshalb müssen wir anpassungsfähiger werden und uns schneller sozusagen neue Dinge beibringen. Und jetzt habe ich halt eben auch nochmal versucht, genau das runterzubrechen und zu sagen, okay, da haben immer mal welche gestanden und mich angeguckt ganz groß und gesagt habe, was bedeutet denn das jetzt für mich persönlich? Und dann sage ich ja, also erstmal müssen wir halt verstehen, dass die Welt um uns herum sich so erheblich schneller dreht, dass wir ähm, auch schneller reagieren müssen und aus der Komfortzone müssen und uns verändern müssen. Und ähm, ja, das habe ich versucht zu beschreiben und zwar auch in so einem Stil, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jeden individuell an die Hand. Also man muss ja jetzt kein Klimaexperte werden, um das Buch zu Ende zu lesen, sondern einfach nur ähm, sozusagen eine, eine tiefergehende Erfahrung mit dem Thema machen und sich dann sein eigenes Bild äh, machen davon. Und ich gebe ja nicht vor, wie es zu sein hat, sondern ähm, zeige nur auf, wie es ist.
0: Naja, absolut. Also das ist deine Interpretation, was mir ganz gut äh, gefällt an dem Buch ist. Ähm Du sagst an mehreren Stellen, du bist Zahlenmensch, du bist Managerin, du bist BWL-geprägt. Das merkt man auch, so wie das Buch geschrieben ist, würde ich die erste Hälfte fast jedem BWL-Studenten im ersten Semester mal ans Herz legen. Lies das mal, würde ich sagen, und du erfährst ganz viel über das, was du da gerade studierst, an praktischen Beispielen. Fand ich richtig gut. Was mir aber auch gefällt, ist dass du immer wieder an einigen Stellen auch ähm, dein persönliches Erfahrungswissen bis hin ja, zu deiner Familie, zu deiner eigenen Karriere eigentlich durchschimmern lässt. Also dass du ein bisschen verknüpfst, ne, welche Erfahrung du gesammelt hast. Und dadurch wirkt das Ganze eben nicht wie eine theoretische Abhandlung, sondern äh, man, man spürt an jeder Stelle den, den praktischen Bezug. Das hat mir echt gefallen. Ähm, ja, wie war das für dich beim Schreiben?
1: Ja, ich habe ähm, hab lange gebraucht zu überlegen, in welchem Stil ich schreibe. Und ähm, naja, einige haben erwartet, kommen da Geschichten, die irgendwie nah an einem Enthüllungsthema sind. Andere wiederum haben gesagt, das wird ja ein totales Businessbuch. Und dann habe ich mich so durch die Literatur durchgelesen ähm, und habe dann eben diese diese tollen Bücher gefunden, die halt eben eher aus dem anglosächsischen Bereich kommen, die so einen Erzählstil haben und durch eben persönliche Erfahrungen auch das Ganze lesenswerter machen. Und ganz ehrlich, ich meine, wir reden seit Jahren darüber, dass wir als Mensch Manager sein wollen und dass wir authentisch, ähm, so auch auch die Managementfunktion und in der Wirtschaft immer authentischer werden dürfen, um, um Menschen auch mitzunehmen in dieser anstrengenden Zeit. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, auch zu sagen: Mensch, also ich habe das jetzt nicht theoretisch erlebt, sondern ich habe das sehr persönlich erlebt. Und ähm, damit öffnet sich das Buch sozusagen für jeden, also wie du sagst für den Studenten. Das ist auch ganz toll. Also wahnsinnig viele junge Leute, lesen ist und geben mir Feedback, dass sie einfach das Spannend fanden, mal so eine Karriere aus dieser Perspektive zu verfolgen und dann wieder auch andere, die sagen, Mensch, ich stecke hier im Unternehmen selber drin und und musste an einigen Stellen wirklich schmunzeln oder lachen laut lachen. Ich habe ich neulich eine E-Mail gekriegt, weil ich genau wusste, in welcher Situation das gewesen ist. Nicht weil er daneben gestanden hat, sondern weil er im total anderen Unternehmen das Gleiche erlebt hat. Und das ist so ein bisschen mein Ziel gewesen, ja, zu sagen, die Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich kann da meine eigenen Erfahrungen sehen und bei anderen ist natürlich auch so, so ein Quatsch, das, das haben wir schon längst alles abgeschafft. Also jeder befindet sich auf einer ganz anderen Reise in dieser Veränderungs-Welt. Ähm, ja, und das wollte ich eben so persönlich wie möglich machen. Das also wie an die Hand nehmen und sehr inklusiv, ja. Also egal, wo ich mich befinde und wer ich bin, kann ich das irgendwie persönlich mit nachvollziehen. Es war schwierig, das stimmt schon. Also ich musste ein paar Mal durchlesen und sagen, wow, hier war ein bisschen zu viel Frust drin und hier war ein bisschen zu viel Emotionen drin und <lacht> wir wollen das jetzt nicht überfrachten, das Buch. Es bleibt ein Businessbuch. Aber es war auch ein guter Prozess.
0: Also Mission Accomplished würde ich als Leser sagen an der Stelle. Okay. Ähm, nach meinem Dafürhalten kann man das Buch ganz grob, es hat sechs Kapitel, eigentlich in zwei Teile äh, unterteilen. Also für mich, äh, die ersten drei Kapitel sind so ein bisschen die Beschreibung dessen, was eigentlich die Herausforderungen sind, was vielleicht auch nicht richtig läuft. In Teilen anstrengend zu lesen, aber immer, ich sag mal, Eye-Opening auf jeden Fall und in der Tat, jetzt bin ich ja auch nicht der Allerjüngste mehr und habe so ein paar Erfahrungen und habe mich an, an so vielen Punkten wiedergefunden, mich selbst, aber auch sozusagen die Systeme, die ich kenne, sei es jetzt die Konzernlandschaft, in der ich mich selbst hauptberuflich aufhalte oder auch die, die Kunden, also die man ja auch oft da mitbekommt. Und für mich grob der zweite Teil des Buches. Ähm, Kapitel 4, ein neues Denken. Dann Kapitel 5, so könnte es gehen. Und Kapitel 6, die neue Welt, das ist ja der Blick nach vorne. Ähm, sozusagen, was ist eigentlich erstmal erforderlich, damit man jetzt, wenn man die Bestandsaufnahme verdaut hat, <lacht> dann auch den optimistischen Weg nach vorne findet. Und das ist neben den persönlichen Themen das andere, was mir an dem Buch so gut gefallen hat. Also was gerade schon gesagt, Stellen, die vielleicht zu frustrierend wirkten, hast du noch mal ein bisschen abgesoftet. Das ganze Buch ist eigentlich sehr optimistisch, wenn man es denn ganz liest und nicht äh, nach dem ersten Drittel verzweifelt denkt, oh Gott, oh Gott, wie soll das nur gelöst werden? Denn äh, darum geht es ja. Ne? Es geht darum, dieses verborgene Kapital zu heben, was dahinter steckt, Da sprechen wir gleich noch. drüber. Aber der Optimismus, der da drin steckt, der hat mich ähm, gepackt und der ist übrigens auch in dem ersten Teil schon spürbar, im zweiten Teil wird er dann ganz deutlich. Ich finde ja, und, und äh, bin gespannt, was du dazu sagst, wenn man diese Komplexität lösen will, dann kommt man am Ende, so interpretiere ich das, eigentlich auf ganz zutiefst menschliche, individuelle Themen. Es geht um Ego, es geht um sich selbst besser äh, sozusagen kennenlernen, äh, der Wahrheit ins Auge zu blicken, sozusagen zu fühlen, was richtig und was falsch ist. Ich überhöre das jetzt, hört sich vielleicht so ein bisschen pathetisch an, so ist es in dem Buch ja nicht geschrieben, aber so habe ich es empfunden. Also stell dich mal vor von Spiegel und überlege, was wirklich richtig ist, was wirklich wahr ist, was du wirklich, wirklich tun willst. Da sind wir schon fast bei Friedhof Bergmann, der im Buch aber gar nicht zitiert wird. Ähm, kannst du damit was anfangen, wenn ich das so schildere?
1: Ja, letztendlich, letztendlich versuche ich auch zu beschreiben, dass ein Unternehmen sozusagen ja auch nur wirtschaftlich erfolgreich und zukunftsorientiert sein kann, wenn er die individuellen Potenziale seiner Mitarbeitenden ähm, auch, auch freisetzt ja, und nicht beschränkt. Und wenn du es aus der Perspektive siehst, ist es absolut richtig, also sich selber erstens mal, Individuell zu reflektieren. Ja, also bin ich überhaupt bereit, das alles aufzunehmen oder ist es mir zu anstrengend, was um mich herum passiert, aber warum re reagiere ich auch in bestimmten Situationen so, dass ich mich verschließe Ja, und eher sozusagen in meinem eigenen Ich verharre und meine Erfolgsrezepte der Vergangenheit äh, nutze und glaube, damit komme ich durch, auch in der Zukunft. Und dann natürlich geht es im zweiten Teil auch darum, zu sagen, wie funktioniert das im System, also im Miteinander. Ja. Also, und, und ich glaube, das ist das ganz, das ist eigentlich der Schlüssel, der nächste Schlüssel, den wir heben müssen. Und zu sagen, ich, deshalb ist es, glaube ich, auch so optimistisch, weil ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe, die tolle Ideen haben, offen sind, aber dann im System das zu viel Begrenzung hat für das individuelle Potenzial, eben dann auch frustriert werden. Ja, und, und, und wir sagen ja immer, die, die sich voll und ganz als Persönlichkeit engagieren können im Unternehmen, die sind auch die produktivsten sozusagen für sich selber, aber auch fürs Team und dann fürs System als Unternehmen. Und da setze ich an. So. Also helfen wir eigentlich dem, dem Einzelnen sozusagen, sich zu entfalten im Unternehmen und helfen wir dann der Gruppe, sich miteinander sozusagen in der Kooperation neue Dinge auszudenken, sich zu bewegen, sich fortzuentwickeln, den anderen zu unterstützen und gemeinsam zu wachsen. Und ähm, und ich versuche, und das hast du eben ganz gut gesagt, es kommen auch Daten, Fakten ähm, und meine, meine sozusagen Chorausbildung als Finanz- und Risikomanager, die daneben oft auf, Entschuldigung aufzeigt, wie man das aber auch mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegen kann und messen kann. Und ich glaube, wir haben alle die, die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre immer darüber nachgedacht, wie wir aufzeigen können, dass Engagement und Produktivität hebt. Und insofern mache ich eine ganze Menge Zahlen, Beispiele, die eben auf das auch noch mal nachweisen. Weil wenn wir so reden, wie wir jetzt gerade geredet haben, vom Individuellen sich zu öffnen, dann klingt das sehr sozialromantisch. Mhm. Aber praktisch ist es so, dass ein, aus meiner Perspektive es wirklich wichtig ist fürs für das Wirtschaftssystem, für, für das Wirtschaftsunternehmen, aber natürlich auch für, für eine Volkswirtschaft, äh, zu sehen, was wirtschaftlich erfolgreich macht und wachsen lässt, ist das individuell, dieses individuelle Wachstum verbunden mit anderen im System. Und ähm, insofern ist das immer so, dass es, ich finde, das ist die schwierigste Aufgabe, über das Thema der, der Talententwicklung und Vielfalt zu sprechen und dabei äh, nicht diejenigen abzuhängen, die sozusagen immer nur Zahlen, Daten und Fakten orientiert sind. Und das versuche ich miteinander zu verbinden.
0: Ja, das finde ich auch gut so, weil das eine, also in einer äh, unternehmerischen Welt gehören beide Dinge halt äh, zusammen. Und aus meiner Sicht zumindest hatten wir früher vielleicht eher nur die Zahlen, Daten, Fakten, also ne, die, die reine äh, Shareholder-Perspektive, die aber um diese ganze Dimension des Menschlichen eigentlich erweitert wird und das eine ohne das andere, glaube ich, ist nicht mehr die Antwort auf die heutigen komplexen dynamischen Herausforderungen, die wir haben. Und das meinte ich aber eben auch so. Also wenn du als Individuum sozusagen den Mut hast und sozusagen auch das Vertrauen in dich selber hast, dann ist die Herausforderung auf einer unternehmerischen Ebene eben, das sozusagen über alle Individuen hinweg zusammenzubringen. Und das ist dann auch eine große Herausforderung für das Thema Führung und für das Thema Kultur. Da kommen dann diese ganzen Themen mit rein wie Purpose und dann natürlich auch das Thema Vielfalt. Das ist ja wenig verwunderlich äh, bei deinem Background, am Ende auch ein, ein, ein ganz großer Teil der Antwort, wenn man darüber redet, was ist das verborgene Kapital. Ähm, da, da sagst du, das verborgene Kapital muss man sich äh, auf individueller Ebene anschauen, äh, auf unternehmerischer Ebene und gesellschaftlich. Das ist nämlich die dritte Dimension. Neben Individuum und Unternehmen schreibst du auch sehr viel über die gesellschaftlichen Herausforderungen, vielleicht sogar die gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Und das ähm, ist auch, auch nicht verwunderlich, weil wenn du mit Komplexität anfängst, dann ist halt alles miteinander verwoben und das eine beeinflusst das andere, wie auch umgekehrt. Jetzt ist äh, die Frage dann, wie kann man ähm, eine, eine Lösung finden? Und das ist äh, der zweite Teil des Buches, der sich dann mit vielen Beispielen auseinandersetzt, wo Unternehmen schon in die richtige Richtung denken, ähm, wo vielleicht ein ganz veränderter Blick auch von Investoren äh, inzwischen zu sehen ist. Vielleicht können wir da einmal über dieses Investorenthema äh, sprechen. Das finde ich nämlich auch interessant, weil ich glaube, viele Menschen, die nicht so intensiv sich damit auseinandersetzen, eigentlich äh, da immer, immer noch nur das alte Denken wiederfinden. Und du sagst, es ist überhaupt nicht so. Transparenz äh, ist äh, eine Grundvoraussetzung natürlich auch für, äh, für Investoren. Und in äh, nachhaltige Konzepte zu investieren, ist inzwischen äh, nicht ein nice to have, sondern wenn man erfolgreich sein will, vielleicht sogar ein must have. vielleicht wir, Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen zu dem Thema?
1: Ja, also es hat sich wirklich in den würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Jahren erheblich was entwickelt. Also wir sind halt, ich äh, zeige das ja auch nochmal auf, von diesem klassischen Stakeholder-Value-Denken Value, -Value -Denken zu einem neuen Denken gekommen, quer durch ähm, die Aufgaben im Wirtschaftssystem, ob das im Banking oder auf den Investorenebenen oder in der Industrie ist sehen wir eben, dass die Herausforderungen dieser Welt eben gelöst werden müssen durch jeden, der sich beteiligt. Das heißt also, man kann nicht mehr wie wie in der Vergangenheit kurzfristig Ziele erreichen und glauben, dass man damit zukunftsfähig ist. Und das, dieses Denken hat sich eben absolut durchgesetzt auf Investorenebene. Und ich glaube, das ist... Das ist auch so wahnsinnig wichtig, dass man sagt, dass das Unternehmen selber verankert sein muss in der Gesellschaft und auch einen Problemlösungsansatz für die großen Themen bietet. Klar ist Klimawandel ein großes Thema. Und da, ich meine, da kann man ganz ökonomisch denken und sagen, wenn ich einen CO2-Preis habe und nicht darüber nachdenke, CO2-neutral zu werden als Unternehmen, dann mache ich halt einen großen Fehler, weil wir wissen, dass CO2-Preise in Zukunft steigen werden und deshalb muss ich proaktiv sein. Ich finde, das ist irgendwie das einfachste Beispiel dafür, wenn jemand sehr eindimensional ökonomisch denkt. Das Zweite ist natürlich immer und ähm, darüber haben wir auch seit Jahren gesprochen Bildung. Ja, also wenn ich als Unternehmen nicht verankert bin in der Gesellschaft und unterstütze die schon in Schulen und, und ähm, an Universitäten die die zukünftigen Generationen mit Wissen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die zukünftigen Arbeitnehmenden nicht zu mir kommen. Und deshalb ist diese Verankerung von Unternehmen in der Gesellschaft ebenso wichtig. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Es gibt so viele mehr Beispiele und ähm, ich habe mir ein ganzes Kapitel darüber gesprochen, wie sich die Reporting Landschaft verändert. Mhm. Also das White Paper äh, vom World Economic Forum, das eben einfach erwartet, dass man auch zukünftig die Leistungen, die man für die Gesellschaft erbringt, eben auch dokumentiert. Und als Letztes ist natürlich jetzt im letzten Jahr immer lauter geworden, die ganz großen Investoren, die sagen, wenn ich nicht einen Vielfaltsmix in den Entscheidungsgremien sehe, dann gibt es Abschläge für die Unternehmen bei der Bewertung, weil ganz deutlich ist, dass Vielfalt Innovationskraft entfaltet und einfach eine andere Form des Wirtschaftens dokumentiert, also höhere Flexibilität, Kreativität, Lernkultur, offene Kultur im Unternehmen fördert. Und deshalb sind die Investoren einfach in den letzten Jahren dazu übergegangen, zu sagen, was können wir tun? Wie können wir das messen? Und da wird es noch eine ganze Menge Neuerungen geben. Man bewegt sich da erst auf den Weg, weil wir alle wissen, dass es wahnsinnig schwierig ist, messbar zu machen, wenn man zum Beispiel so ein Programm wie Joblänge unterstützt, ja, was eine gesellschaftliche Unterstützung ist. Oder eben eben Vielfalt. Wie oft diskutieren wir über Studien, über Diversity, ähm, um, um darzustellen, dass es wirklich ein Vorteil ist, für die Unternehmen dort zu investieren.
0: Stichwort Messbarkeit. Jetzt ist ja dieser, dieser Podcast, in dem wir gerade sprechen, äh, der richtet sich in erster Linie an PersonalerInnen. Und ähm, da hast du auch einen interessanten äh, Beitrag in dem Buch, wo du sagst, äh, wenn ich als äh, Investorin auf so ein Thema drauf schaue, dann schaue ich mir bestimmte Personalkennzahlen an. Ähm, vielleicht auch da nochmal einen Blick rein. Was sind die Dinge, die dich dann wirklich interessieren würden, auch im Hinblick darauf, vielleicht einen Ratschlag zu geben, wo sich äh, HR-Abteilungen dann wirklich mit auseinandersetzen sollten im Kontext Messbarkeit.
1: Gut, also es gibt ja natürlich einfach die offiziellen Initiativen, Human mit Capital, SEC-Reporting-Anforderungen, ISO-Normen, die sich verändern, etc. pp. Ich denke, wir ähm, in den Personalbereichen haben seit Jahren jetzt sozusagen immer wieder äh, aufgezeigt, welche Kennzahlen wir auch als als Enabler für die Organisation darstellen müssen. Für mich ist es ähm, wichtig, dass wir immer mehr Richtung Kulturmessungen kommen. Und das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Und es ist auch was, was sich ja ständig verändert. Mhm. Ähm, und insofern sind also für mich sind Fluktuationen, Krankheitsstand, äh, Investitionen in äh, Resilienz von Unternehmen, also Unterstützung in Gesundheitsprogrammen, Verankerung mit mit Dritten, die eben auch das Unternehmen unterstützen, überregional, Digitalisierungsstand der Ausbildung, ähm, solche Dinge sind wahnsinnig wichtig. Und das eben auch zu dokumentieren, dass das eine stetige Investition ist. Also ich gucke immer hin und sage so nach dem Motto, wenn die Unternehmen in schweren Jahren als erstes die Weiterbildung kürzen, dann ähm, ist das vielleicht nicht in dem Balance, ähm, wie man es machen sollte, um zukunftsfähig zu bleiben. Und wir haben das alle, würde ich sagen, am eigenen Leibe erfahren, dass diese Corporate Functions oder indirekten Bereiche wie HR und ähm, andere als, immer als erstes in Kostenprogrammen eben auch gebeten werden, einen großen Beitrag zu leisten, weil man denkt, dass man dadurch schnell viel Geld sparen kann ähm, und in anderen Bereichen Menschen sitzen, die halt ähm, näher am Kunden und näher am Business sind und die man nicht so unbedingt stören möchte, <lacht> sage ich das mal so vorsichtig, ähm, weil man denkt, dass Wachstum reduziert wird und ich fordere einfach dazu auf, sozusagen die Wertschöpfungskette insgesamt zu sehen und das eben nicht zu tun, weil das die nachhaltige Zukunftsorientierung eben stört, gerade in schwierigen Zeiten. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt natürlich insbesondere über die Auswirkungen der Pandemie sprechen, kommt es eben auch darauf an, mit den Mitarbeitenden Programme zu entwickeln, die sie selber stark machen mhm. ja, in der Krise und in dieser Herausforderung, weil sie sonst so viele Menschen haben die mit sich selber strugglen müssen ähm, und dann eben ihr Potenzial auch nicht einbringen können. Und da verlieren sie absolut, wenn sie es rein wirtschaftlich sehen, an Produktivität. Und ich meine, wir beide ähm, sprechen schon länger darüber, dass es halt den, diesen Human Centristic Ansatz ähm, geben muss, um nachhaltig erfolgreich zu sein, weil dieses Thema Vertrauen in eine Organisation, also wenn es uns schlecht geht, geht es nicht als erstes an den Menschen ist so wahnsinnig wichtig, um eine offene Kultur zu haben, innovativ zu sein, kreativ zu sein und zukunftsorientiert zu sein und auch in schwierigen Situationen zusammenzustehen. Also Solidarität ist da auch so wichtig.
0: Jetzt, Das ist natürlich Musik in meinen Ohren, logischerweise. Du hast eben gesagt, wir denken da ähnlich. Ich finde sehr, sehr spannend, dass du ja vollkommen unverdächtig bist, so eine Sozialromantik, äh, HR-Rolle einzunehmen, die man, in die man natürlich schnell reinlaufen kann, äh, in der ich übrigens manchmal auch verdächtigt werde. Aber du bist deshalb unverdächtig, weil du, weil du ja in deinem Leben ganz andere äh, Aufgaben schon gemacht hast. Und im Grunde genommen, ja, als du in HR äh, gekommen bist, äh, schon etliche Berufsjahre hinter dir hattest äh, und eigentlich Quereinsteigerin warst in dem Bereich. Der ja, auch heute durchaus in anderen Themenbereichen wieder unterwegs bist. Ne? Und das gefällt mir so gut, weil der betriebswirtschaftliche, vielleicht auch manchmal finanzorientierte Blick, den du auf die Themen wirfst, der deckt sich ja vollkommen eigentlich mit dem, was man, ich sag mal, mit normalem Menschenverstand als richtig äh, ansehen würde. Das, das mag ein Zufall sein, aber das ist eigentlich egal, weil am Ende ist es so, dass letzten Endes äh, all diese Gedanken auch aus einer finanzwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Perspektive einfach Sinn machen und richtig sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut und was mich interessiert ist, du ähm, ich weiß gar nicht, ob du äh, die, die, den HR-Bereich so aktiv verfolgst, wie ist denn, wenn ja, wie ist denn deine Sicht eigentlich auf die Menschen, die vielleicht in sehr leitender Position äh, HR machen. Äh, guckst du da ähm, ähm, zufrieden drauf oder sagst du, es könnte manchmal auch Sinn machen, den Mund ein wenig mehr aufzumachen und mehr Haltung einzunehmen?
1: Hm. Ähm, ja, also natürlich verfolge ich ihn, auch, auch insbesondere aus der Position der Vorstandsvorsitzenden der Charta der Vielfalt. Ne? Das hm. ist ja auch ein Netzwerk von von vielen Personalvorständen, die da zusammenarbeiten. Und ich finde ganz viele tolle Menschen, ich würde fast sagen, wo sind die CEOs, die ähm, die sozusagen HR höher heben, als sie es in der Vergangenheit getan haben? Also ja, ich habe schon Studien, McKinsey hat schon Studien gemacht vor Jahren, dass äh, die Kooperation aus äh, CFO, CHO und CEO die Kraft auf die Straße bringt, um sich immer wieder zu erneuern und ähm, darüber nachzudenken, wie man das Potenzial hebt und gleichzeitig eben aber auch effektiv arbeitet. Und das sage ich ja auch, ja? Also, jede Form von guter Zusammenarbeit ist eine effektive Zusammenarbeit. Und, und dieses Dreieck, das vermisse ich. Ja, also das ist wirklich sozusagen äh, wie so ein Triumph ein Unternehmen in die Transformation bringt. Ähm, ich sehe viele einzelne tolle Leute und äh, ich suche halt die Unternehmen, die sagen, also äh, das ist unser Programm, ja? wenn man, wenn man die Geschäftsberichte liest oder so, dann, dann kommt halt sozusagen immer ganz hinten auch noch ein People-Teil. Und ähm, ich glaube, das muss sich absolut ändern. Und darüber reden wir seit Jahren. Ja, HR ist die Enablement-Funktion fürs Business ähm, und, und ist ein großer Erfolgsfaktor für äh, wirtschaftliches Wachsen. Und äh, das müssen wir jetzt gerade jetzt sozusagen mit der Pandemie, die gezeigt haben, wo wir sozusagen wirklich ähm, Brennglas auf Veränderungsnotwendigkeiten gelegt haben. Gerade jetzt müssen wir das wirklich implementieren, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Und ich glaube, das ist ähm, auch mein großes Ziel, eben auch zu fordern, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, ich sehe ganz, ganz, wie gesagt, ganz viele tolle Leute, aber ähm, sitzen alle immer wirklich da, dort, wo letztendlich die Entscheidungen getroffen werden als H.A.L.A., da bin ich mir noch nicht so sicher. Und ich glaube,
0: da braucht es noch einen ordentlichen Schub. Also ich, ich würde das jetzt mal aus meiner Sicht einfach so sagen. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir sozusagen bei der Ursachenforschung die gleiche Sichtweise haben, weil ich in HR Menschen vermisse, die klare Haltung einnehmen und klar argumentieren, vielleicht auch so, wie du in dem Buch argumentierst, dass man sagen muss, ja, die Fakten liegen auf dem Tisch, ist alles auch mit Zahlen nachweisbar, Sprache des Business sprechen an der Stelle und dann, dann wirklich auch Haltung einnehmen, auch mit einem gewissen Risiko, denn wenn man Haltung einnimmt, dann kann man vielleicht auch scheitern. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da zu viel vorauseilender Gehorsam im Spiel ist. Wenn man die Spielregeln da ändern will und mit am Tisch sitzen will, dann muss man vielleicht auch ganz klar sagen, welche Position man einnimmt, warum man die einnimmt und dann in einen offenen Diskurs gehen. Aber das, das mag eine Fehlinterpretation sein. Ich gucke ja auch nur von der Seite aufs Spielfeld im Grunde genommen.
1: Ich würde das gerne ergänzen. Ich glaube, das findet, auch das findet sehr viel in unseren Köpfen statt. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen mit ähm, Unternehmenslenkern spreche, habe ich immer das Gefühl, sie suchen gerne einen Personalverwalter. Ja, und, und das ist das, was ich angesprochen habe. Deshalb werden auch viele Personale in diese Rolle sozusagen gepresst. Und es äh, ist fast wie so ein Thema von Vorurteilen. Und wenn man zu sehr rauskommt, dann wird es halt eben auch unbequem. Ja? Absolut. Ähm, und, und da gebe ich dir total recht. Also ich glaube, das, dies, auch unbequem zu bleiben, sagen wir mal anstrengend, und so darauf hinzuweisen, dass, es, äh, dass das Thema komplexer ist als kurzfristige Kostenprogramme, ähm, dass damit macht man sich nicht immer beliebt. Und, und da hast du recht. Aber auf der anderen Seite ähm, wird man nämlich auch gerne in diese Rolle <lacht> gesteckt, dass man ähm, ja eben verwaltet.
0: Sorry. Alles gut. Also, ähm, die Zeit ist unglaublicherweise schon, äh, schon durch, das ist total schade, ich könnte wirklich lange weitersprechen, das ist so spannend. Ähm, ich empfehle euch dieses Buch aus ganzem Herzen, das Verborgene Kapital, wir haben es gerade nur anreißen können, wir ähm, Gott sei Dank äh, uns exkulpiert direkt, haben gesagt, es ist komplex, kann man in so einem kurzen Podcast nicht alles abhandeln, wäre ja auch ein Wunder. Also lest das Buch und ähm, für drei glückliche Saatkorn-HörerInnen äh, gibt es auch die Chance, das Buch zu gewinnen. Wer das gewinnen will, der kann mir eine E-Mail an gewinne.saatkorn.com äh, schicken äh, mit dem Betreff Kapital. Und ja, äh, Dank an Anna Christina Gronert für die Verlosung, aber vielmehr noch, dass du dir Zeit genommen hast, heute hier äh, über das spannende Buch äh, mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir bei allen deinen Aktivitäten, die ja sehr zahlreich sind, insbesondere aber auch mit der Charta der Vielfalt. Ganz viel Spaß weiterhin und Erfolg. Ja, vielen Dank.
1: Jetzt bleibt mir fast die Stimme weg. <lacht> ähm, ja, ich hätte auch noch gerne länger geplaudert. Ähm, ähm, Wir machen irgendwann Teil 2. Ja, genau und freue mich dann auf all das Feedback, das ich auch bekomme.
0: Alles klar. Alles Gute, Anna-Christina. Bis dann. Tschüss. Danke.